0: 各位听众朋友，早安！欢迎收听六点早报新闻，我是代班主播雨伦。今天是民国一百一十三年的二月七号，星期三。明天呢就是小年夜了，所以呢，在这边也先向所有的听众朋友先预祝大家新年快乐，然后龙龙年行大运。然后过去一年呢，一样感谢大家的照顾跟帮忙。舆论呢，在中广呢还算是菜鸟等级，所以呢，未来呢也需要大家做听众朋友可以多多支持我们中广。那也可以就是有任何的想法，都可以到我们的留言板上来跟大家一起互动。那新闻一开始呢，一样先来关心天气的动态。在今天开始，大陆冷气团或是强烈大陆冷气团逐渐南下。在清晨白天的气温跟昨天是类似的，清晨各地低温十五到十七度。在白天北部跟宜花天气是偏凉，高温也只有十七到二十度。在中部跟台东可以来到二十三到二十七度，不过在晚间入夜之后，各地的气温都会明显降低。其中在中南部的日夜温差，还有本岛的南北温差是相当大的，所以呢，外出活动也要记得注意天气变化。在降雨方面，由于华南云雨区接近，在北部跟东半部降雨的机会也会提高。在今天中南部的降雨机会是越晚越高，而且在入夜之后几乎都是全台有雨的状况。在北部跟宜兰的降雨会比较持续，而且比较广泛，所以呢，今天外出上班上课的话，要记得携带雨具备用。气象署说明，这样的雨势会一路延续到除夕当天，加上温度同样会在除夕当天来到大陆冷气团的等级，所以呢，今年的过年基本上就是一个全台湿冷的状况。这样的天气要等到初二之后，天气才会逐渐好转。所以呢，也要提醒听众朋友，如果你在过年有走春的行程的话，记得要多带。一把伞跟多带一件外套。目前的气温，台北是十六度，新北十五度，基隆是十五度。目前呢，在基隆是有在下雨的状况。东部地区目前宜兰十七度，花莲十八度，台东是二十度。中部地区新竹十四度，台中是十七度。南部地区嘉义十七度，台南十七度，高雄十八度，恒春是二十二度。外岛部分，马祖现在是应该是最冷的，马祖现在也只有七度，而且在下雨。另外，金门是十度，澎湖是十六度。美股动态：美国主要指数周二开盘涨跌互现，在投资人聚焦美国大型企业财报跟联总会官员谈话，同时一些大型股推动以科技股的纳斯达克指数走高。最后的收盘是道琼指数上涨141点，收在3万八千五百点；纳斯达克指数是上涨11点，收在1万五千六百点；标普500指数上涨11点，收在4954点；费城半导体指数是下跌49点，收在4338点。台湾消息：民进党的前高雄市议员陈志忠因为洗钱未证遭到判刑一年两个月，二零二三年五月中入监服刑。而他在过年之前申请假释，日前高院财侦保护管束在昨天晚间八点也步出了监狱，搭上太太的车之后离开。在回到家之后呢，他也自拍发文写下：“回家了，如梦一场，晚安。”据了解，陈志忠由于涉及父亲前总统陈水扁家族相关的弊案中帮母亲吴淑珍洗钱，去年四月二十六号被最高法院驳回上诉，判刑一年，并科罚金一百五十万元定谳。加上二零一一年因为贿证遭到判刑三月，两罪合并执行一年两个月。海军校准部陆战队新训中心第二营在2022年3月之间办理新式教育召集，不过却在同年的二月7号到3月4号执行准备时，不慎遗失了一把四五手枪。而事后指挥官潘东升为了隐匿案情，默许所属的营长林家威跟其他的四位连长共谋这个集资购买了一个仿真模型枪来伪装真枪混在其中，而且都没有向上呈报。对此，监察院昨天通过提案弹劾指挥官潘东升上校跟第二营的营长林家威中校，并移送惩戒法院来审理。新科立法院长韩国瑜上任之后，首张的院长春联也出炉，以及要呃荣耀集庆的祝贺新年。不过，春联印制的数量只有两万份，所以也让粉丝狂抢，甚至在网购平台都上架了五十元版本的集要呃荣耀集庆的春联。据了解，韩国瑜的荣耀集庆春联因为推出的时间过急，在公部门年前无法加印，只能推出两万份，在全国各地领取。不过，目前在网购的平台上已经出现有五十元到六十元的版本，这两个最大的差别就在韩国瑜这三个字有没有烫金。根据中央社报道，立法院的秘书处表示，由于时间紧急，荣耀集庆的烫金版只有两万份，但考量数量的问题，民间直接拿原版复制加印，所以也来不及套印烫金，所以才会出现这两个版本。国际动态：香港警方昨天确认通缉香港众志成员周庭，并表示，除非对方回港自首，否则是终身通缉。官方香港电台报道，警务处的副处长简启恩昨天在记者会上确认了通气的行动。在2020年，周婷涉嫌违反香港的国安法的勾结外国的或者是境外势力，危害国家安全而被逮捕。而他事后获准保释，在去年九月，警方国安处向他发回旅游证件，并延长他的保释到同年的十二月。在去年十二月初，周婷说获准到加拿大的多伦多升学。不过，经过思考之后，他决定不回港向警方报道。哥伦比亚特区联邦巡回上诉法院今天在里程碑裁决表示，川普作为美国前总统，不再享有免于被起诉的总统豁免权，可以依照密谋推翻二零二零年大选结果的罪名来审判。法新社报道，上诉法院三位法官组成的合议庭一致裁定，川普宣称享有绝对豁免权，可以豁免他在白宫期间采取的行动刑责。这个说法不受先例、历史或是宪法跟本文跟结构的支持。而这项裁决呢，也是川普的一大法律挫败。川普发言人表示，川普会上诉。另外，欧盟执委会今天提议将二零四零年的这个减碳目标设为比一九九零年碳排量减少百分之九十，相关的立法计划会有下一届的执委会来提出。欧盟宪政执行的目标是在二零三零年之前减碳百分之五十五，并分阶段加码到二零五零年达到近零排放。根据欧盟执委会，如果要在2040年前达到减碳 90% 就必须要实际大幅的降低二氧化碳等等的温室气体排放，哎，排放加上氧、赖碳捕捉等碳移除的新科技，双管齐下才有可能。在全球半导体短缺趋缓，加上日元走弱，在日本车厂丰田公布上季的净利激增百分之八十六，并将年度净利预估上调到空前的新高。而且，丰田还宣布会投资台积电在日本熊本厂的晶圆厂。法新社报道，全国的全球的汽车业巨擘丰田公布，现行的会计年度第三季净利较去年度同期大增百分之八十六，来到接近一兆三千六百亿日元，约新台币两千八百九十四亿元。接下来是十分钟的早报时间。首先是中国时报的头板头条，谈到了瘦肉精疑云，卫福部质疑中市府太快公布结果。不过，台中市长卢秀燕呛中央，故厂商不顾人民。台中市府跟卫福部食药署六号同步就台糖安心屯梅花猪肉冷冻肉片是否含有瘦肉精西部特罗，启动了双轨复验，双方预估今天就会有结果。卫福部的次长王必胜多次表示，曾经一再提醒台中市府要审慎处理，不要急着公布。不过，台中市长卢秀燕六号回呛说，维护食安宁严勿松，宁快勿慢，不在第一时间就市警人民，难道要牺牲民众的健康，等到厂商慢慢生附再公布吗？他也说，到底是人民重要，还是厂商的利益重要呢？台中市府六号上午九点开始赴宴，卫福部派出了三位食药署的官员，邀请两位专家跟台糖的一位代表。而市府呢，有两位的技术人员、跟食安处长、还有副处长，还有一位专家参与赴宴，一共有十一个人，而且分三班轮值，全程录影。到昨天晚间，中央代表跟专家都认为台中市的食安处所有的操作过程都符合中央的规范，目前还没有异议，预计今天上午就会有结果。至于中央的复验部分是否要求派人参与，遭到中央婉拒。据了解，食药署可能在每周三的例行记者会来公布复验的结果。中市的卫生局长曾子展对食安处的检验深具信心，他说，相较食药署的闭门检验，他中市邀请了中央部会来参与指导，而且全程录影。如果双方的结果依然不同，中市的公开透明的做法应该更具有可信度。另外，卢秀燕也在昨天的市政会议表示，到底是人民重要还是厂商利益重要呢？台中市府遭责问，未让厂商身负后再公布，让他瞠目结舌。政府成立食安单位，目的就是要保护人民，而非厂商。检验出有问题，不在第一时间示警人民，避免人民吃下肚，难道要牺牲民众的健康，等到厂商身负之后再公布吗？接下来呢是联合报的头版头条，谈到了评鉴公布医学中心增额三家，包含慈济双合跟新竹的台大分院升等，不过就医的负担也会增加。全国的十九家医学中心加数已经维持二十多年，昨天打开了上限。卫福部公布台北区跟北区等医学中心的评鉴结果，台北区新增了两家目前为准医学中心的台北慈济跟双河的医院都晋升为医学中心，而北区呢则是新增了新竹台大分院，最快就是三月一号开始生效，到时候全国将会有二十二家的医学中心。不过，外界质疑卫福部打破了医学中心的加速天花板。卫福部的这个部长薛瑞元回应说，这不算打开加速的限制，而是增额。台北区增的两家，原因是因为分数接近，几乎是同登同分，所以呢，也是本次的评鉴延后公布的主因。这项医院评鉴的升等将在三月生效，在这个。健保署的副署长彭义明就表示，从区域医院升等医学中心，确实会增加民众的就医负担。另外，有部分的医界人士担心说，增加了三家的医学中心，恐怕会在稀释健保总总额的这个点值。确认回应，台北区新增两家医学中心，预估会多出一亿六千万点。对健保的财务影响比较轻微，而北区呢，则是因为人口数已经接近四百万，依照人口成长的医疗需求，增加一家医绝中心，而该区域的点数增加约五千六百万点，占万分之七。自由时报头版头条谈到了十九 I B N G S 检测那健保，最高给付三万元，最快五月上路，每年逾三万人受惠。次世代的基因定序 （NGS） 可是评估癌症用药或是骨髓移植的检测。卫福部健保署长石崇良表示，专家会议昨天初步定案，适用19癌别定额给付三方案1万到3万点，也就是患者可以省下的钱。但是每个人可视状况再补差额，增加这个扩点减位测点，预估每年受惠超过3万人，预算是 8.9 亿元，最快5月上路。石雄良表示 ，NGS 在实体癌用于诊断有无对应的药物跟这个预后的评估，将给付非小细胞肺癌等十四种癌癌别；而血液的肿瘤用在评估是否适合骨髓移植等等，给付急性骨髓性的白血病等五种癌别。另外，民众每一种癌 B A 一生可以获得给付一次，需要签署同意报告之后，上传到指定资料库，以利后续的政策评估。接下来是《经济日报》头版头条，谈到了台积盖熊本二厂拍板，丰田加入投资，规划年底新建，切入六七奈米制程，日本两厂总投资额达到六千两百七十亿元。台积电昨天举行董事会拍板，跟日本合作伙伴在熊本新建第二座的十二寸晶圆厂新厂呢，会切入六纳米跟七纳米的先进制程，规划熊本二厂今年底新建，在二零二七年底营运。加上先前已经投资的熊本一厂，这两座晶圆厂的投资总额会超过两百亿美元，约新台币六六千两百七十亿元。台积电宣布投资日本，金额低于2022年宣布增建美国第二厂，而且投资总额四百亿美元。不过，台积电在声明中强调，决定再扩大投资是取决于日本政府的大力支持。如今扩大第二晶圆厂的投资，台积电似乎也感受到日本政府的快速补贴跟诚意，还有当地极高的建厂效率，决定提高出资的比重，也看好未来在日本投资回报拉升获利的认列比重。台积电本次董事会也核准，将在五十六点六二亿美元的额度内增资。接下来，《工商时报》投版头条同样也谈到了昨天的台积电的这个董事会。台积提拨226亿美元，每日台扩产。董事会决议，去年 Q 四每股配息 3.5 元,元，员工的红利平均每人近150万元。金圆代工龙头台积电六号召开董事会决议，去年第四季每股配发三点五元的现金股利，并提拨资本支出两百二十六亿美元，约新台币七千一百亿元，在美日台三地扩充产线。台积电董事会也决议，二零二三年的原工业绩奖金跟酬劳一千零。一点八亿元，按照去年底公布的台湾员工人数六点七万人来算，平均每人可以得到一百四十九点五二万元。新闻之后呢，也先预祝所有听众朋友新年快乐，龙年行大运喽！我们明年见，拜拜。